0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Cool, dass du in diesem Podcast gelandet bist, vielleicht schon länger dabei bist, vielleicht auch zum ersten Mal, weil du einfach sagst, boah, dieses Thema, das kenne ich irgendwie aus meinem Leben. Ich bin die Sandra und ich talk hier jede Woche mit dir über Sex, über Liebe und über Beziehungsthemen oder wenn Beziehungen eben auch unschön enden. Vielleicht kennst du das. Du datest wen. Es ist total nett eigentlich. Dann schreibst du, wann sehen wir uns wieder? Und dann? Ja, nichts mehr. Und du hörst doch nie wieder was. Die Person ist vom Erdboden verschwunden, reagiert nicht mehr auf Nachrichten, hat dich vielleicht sogar blockiert auf allen Kanälen und du denkst einfach, hä, was ist da denn bitte passiert? Was habe ich getan? Und das lässt sich dann noch lange nicht los. Über das talke ich heute mit dir in diesem Podcast. Deine Erfahrungen zum Thema Ghosting. Und die erste, die da mit mir redet, ist die Lydia. Und zwar habe ich zum Ghosting eine recht lustige Geschichte, die
2: teilweise in der Vergangenheit und teilweise in der quasi erst vor kurzem sich wiederholt hat, irgendwie mit dem gleichen Partner, also sehr, sehr schräg auf jeden Fall. Ich habe vor einem Jahr ich jemanden über Tinder kennengelernt. Mhm. und mit dem habe ich mich dann auch zweimal getroffen und es war auch richtig cool und chillig und wir haben uns richtig gut verstanden und dann haben wir auf WhatsApp mal ähm, halt miteinander geschrieben, haben wir uns das nächste Mal sehen und das Ganze und zu dem Zeitpunkt von einem Jahr hatte ich mein Maturaball und dann hat er gemeint, ja, ich muss ihm auch unbedingt sagen, wann es Karten gibt und wie er welche bekommen kann mhm. und dann habe ich ihm noch die Infos gegeben und das Ganze, also die habe ich dann... Auch zu dem Zeitpunkt recht schnell schon gehabt. Und dann hat er mir einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Also gar nicht mehr. Und also so er geht ziemlich in einen heiteren Himmel, weil ich mir auch gedacht habe, okay, das läuft ja ganz
1: gut. Aha. Aber ja, dann ja. hat er sich, Vor hm? allem, weil ja er dich gefragt hat, wann dein Matura Ball ist und nicht du so, hey, übrigens, ich brauche noch eine Begleitung. Nein, da kam ja eher ja. auf dich zu.
2: Schon, also ich, ich war einfach auch voll irritiert, weil ich mir dachte, so ja, der wirkt sehr interessiert auch und die Dates waren auch gut. Also ich war komplett irritiert, als ich ihn mal gemeldet habe und dann habe ich ihm noch einmal eine Nachricht geschrieben und da ist dann auch nichts mehr zurückgekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, okay, dann halt nicht. Gut, dass du es mir so mitteilst, also gar nicht de facto. Und das Lustige, was sich quasi erst vor kurzem abgespielt hat mit dem Typen, ist, ich war ähm, im Zuge meines äh, Praktikums bei einer Veranstaltung und bei der Veranstaltung, dort habe ich ihn wiedergesehen.
1: Oh mein Gott, wie gut. Das ist schon gut, Mhm. oder? Wenn man die Person dann wieder sieht. Also ich würde mich, glaube ich, freuen. Ich habe mich auch gefreut, aber ich war auch irgendwie so, oh Gott, also irgendwie, mhm. wie mache ich, da, wie, wie mach ich das jetzt ganz genau? <lacht> so, wie verhaltet man das? Du hättest hingehen sollen und sagen können, ist dir damals eingefallen, dass du nicht tanzen kannst, oder was?
2: <lacht> ja. ja, ich habe überlegt, so soll ich ihn darauf und sagen, hey, ich habe jetzt maturiert mittlerweile. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur, dass du weißt, also mein Bein ist jetzt vorbei. Um, also... Aber wir haben uns gut unterhalten. Wir haben das einfach nicht angesprochen und quasi einfach so ein bisschen Smalltalk und so. Wir waren 15 Minuten gut gequatscht dort und hat eh gepasst. Aber trotzdem war das irgendwie so was Unausgesprochenes. Aber ich wollte es auch nicht ansprechen, ehrlich gesagt. Ja, aber was
1: war seine Ausrede oder hat er es einfach ignoriert, diesen Punkt? Ich glaube, er hat genauso wie ich einfach ignoriert. Na, weißt du, weil mir ist das ja auch mal passiert. Und dann, das war aber schon so ein Jahr quasi eigentlich rumgemacht mit dem und dann meldet er sich auf einmal nicht mehr. Und ich war ja dann jahrelang der fixen Überzeugung, der muss entweder sein Handy verloren haben und alle anderen Optionen sich zu melden und sucht wahnsinnig verzweifelt nach mir, kann mich aber nicht finden oder er liegt irgendwo im Koma und ich weiß es nicht. Also, weißt du, so Puh. eins mit diesen zwei Sachen so... Da, ist, da muss irgendwas Krasses passiert sein. Und dann habe ich ihn auch Jahre später wieder gesehen auf einem Event. Und ich so, oh, oh mein Gott, dir geht's gut. Weißt du, und er so, ja, und ich, so, ja, was war, und ich meine, dem war das so unangenehm, das war einfach so typisch unreif. Also ja, aber dann kann es auch zu Recht finde ich unangenehm sein, wenn das
2: sich so dann nicht meldet, also lang. so lange, auch was ge- also das finde ich, wenn man schon sehr lang, vor allem was hat, also nicht mehr in der Anfangsdating-Phase ist, finde ich das dann schon kritisch, dass man das nicht reifer angehen kann, sowas. Also hm. das ist dann schon, dass man dann nicht wenigstens sich meldet. Also ich bin meistens so, also wenn man sich bei so einem Treffen, wenn man sich nicht so gut versteht und es und es hat nicht so geweilt beim ersten Date, beim ersten Date, dann denke ich mir auch okay. Man muss sich ja nicht mehr melden, wenn der andere auch nicht die Initiative ergreift und so, aber solange wir das länger fortführt, das Daten, finde ich, dass eine Rechenschaft schon notwendig ist, eigentlich, warum man sich nicht mehr sehen will, anstatt dass man einfach nichts sagt, weil es einem so unangenehm ist.
1: Na, gehen wir doch gleich nochmal back to the roots mit meiner Expertin. Heute ist das Psychotherapeutin Dr. Monika Vukolli. Servus, grüß dich. Ich hab's ja eh schon ein paar mal versucht zu erklären, aber vielleicht können wir das aus psychotherapeutischer Expertensicht auch noch mal klären, was Ghosting eigentlich bedeutet und was alles unter Ghosting fällt.
3: Ja, also Ghosting ist ein sehr weit gefasster Begriff inzwischen. Früher hat man es eher nur auf so ein Trennungsverhalten bezogen, also bei zwischenmenschlichen Beziehungen, meist bei Liebesbeziehungen, wenn ein Partner kommentarlos verschwindet und nicht mehr erreichbar war. Und inzwischen ist es aber auch schon in der Arbeitswelt anzutreffen, das Ghosting, nämlich wenn zum Beispiel jemand, der sich beworben hat bei einer Firma, dann plötzlich nach dem Vorstellungsgespräch verschwindet, nicht mehr reagiert auf Mails oder umgekehrt, der Arbeitgeber, der Dienstgeber, die Dienstgeberin sich nicht mehr meldet, ähm, trotz eines erfolgten Vorstellungsgesprächs und nicht mehr quasi erreichbar ist. Das ist auch eine Art von Ghosting. Ghosting kommt ja vom englischen Ghost, Geist. Also eigentlich ähm, ist das ein Phänomen, das sich jetzt durch alle gesellschaftlichen Bereiche ziehen kann und ein sehr elegantes Verhaltensmuster ist, um sich sozusagen kommentarlos und ohne jede Erklärung verschützen zu können.
1: Schön aus der Affäre ziehen quasi, wenn man das Gefühl hat, äh, okay, ich äh, muss dann mal weg. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass es eben auch im Berufswesen und so natürlich eine Rolle spielt, weil ich ja mal das Ghosting einfach immer nur so auf Beziehungen beschränke quasi. Aber da gibt es natürlich ganz viel mehr Bereiche, ja?
3: Genau, also Beziehungen sind ja eigentlich per se auch ein weit gefasster Begriff, denn wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, zum Vorstellungsgespräch gehe, dann habe ich zwar keine romantische Beziehung zu demjenigen, der da irgendwie das Vorstellungsgespräch mit mir führt oder zu derjenigen, aber es ist ja auch eine Art der sozialen Beziehung, die ich da eingehe und ich fühle mich ja auch absolut gering geschätzt, wenn ich da ein Vorstellungsgespräch hinlege und irgendwie dann schon bange warte, wann kommt endlich... Ja, die Rückmeldung, wie es war. Und dann kommt einfach überhaupt nichts. Ja? Dann fühlt man sich auch irgendwie komplett für dumm verkauft beziehungsweise hat vielleicht auch so eine, ein Gefühl, abgewertet zu werden, gering geschätzt zu werden. Und das ist etwas, was sich absolut nicht gut anfühlt. Deswegen ist es immer so, dass die Person, die ghostet, also die aktiv ghostet, natürlich auf der sichereren Seite ist und quasi den A, L-Faktor hat, irgendwo würde ich mal ganz vulgär sagen und auf den Punkt bringen. Und der andere ist irgendwie die Person auf der Wartebank, die sich dann hunderttausend Gedanken macht, was ist denn passiert? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was falsch verstanden? Und das geht dann in Richtung Gaslighting. Gaslighting ist ein Phänomen, das man bei starken, bei schon krankhaften Narzisstinnen und Narzissten findet. Wenn man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt wirklich so gewesen oder ist das anders gewesen, kann ich
1: meiner eigenen Wahrnehmung noch trauen. Also es ist ein Verwirrspiel, das Mhm. aus dem Ghosting entstehen kann. Aber würdest du sagen, dass Ghosting auch schon quasi eintritt, wenn man einfach nicht zurückschreibt?
3: Ja genau, das ist schon, also Ghosting ist sicher etwas, was verschiedene Grade hat. XXL, (lacht) extra small und so weiter. Aber zum Beispiel Ignoranz. Einfach nicht zu antworten, ist schon die Vorstufe, kann man sagen. Also wenn es dann länger anhält, ist es schon klassisches Ghosting.
1: XL, XXL oder Small, deine Erfahrungen mit Ghosting oder deine Meinung, Erika? Ja, meine Meinung dazu ist, ich habe das noch nie gemacht, weil ich der Meinung bin, dass
4: der andere... Zumindest diesen Respekt verdient, dass ich ihm sage, wenn etwas für mich nicht mehr geht, wenn etwas nicht passt, damit er das auch, damit er, wenn er das möchte, auch an der Sache etwas ändern kann. Das äh, finde ich es einfach, für mich ist das einfach wichtig. Wenn ich dich fragen
1: darf, wie alt bist du denn? Ja, ich bin 67, also schon schon uralt. Ja, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber du bist definitiv eine andere Generation, wenn ich das so sagen darf, als vielleicht die Generation Online-Dating, Social-Media, wo man eben dieses Blockieren leichter tun konnte, weil ich meine, du konntest ja damals, sorry, wenn ich das so sage, aber dein Festnetz nicht einfach für immer ausstecken. Ja, ja, das ist schon richtig, das konnte ich nicht. Glaubst du, es liegt schon so ein bisschen an diesem, dass es viel leichter ist für die Jungen und Anführungsstrichen einfach jemanden zu ghosten, weil es ja viel einfacher geht, einfach mit Handy äh, Nummer blockieren, Social Media blockieren und so weiter, als es damals war, hat man damals noch bessere Manieren gehabt und Anführungsstrichen?
4: Also auf alle Fälle geht das jetzt viel, viel leichter. Es geht nämlich total leicht. Und es hängt für mich auch nicht mit Manieren zusammen. Es hängt für mich wirklich mit Wertschätzung zusammen. Und ich würde mal sogar so weit gehen, zu sagen, es hängt mit der Wertschätzung die ich mir selbst gebe zusammen. Wenn ich mich selbst nicht wirklich wertschätze und nicht so respektiere, kann ich auch den anderen nicht wertschätzen und respektieren und dann passieren mir sowas. Das Mindeste ist, wenn ich merke, der andere interessiert mich nicht oder nicht mehr, zu sagen, sorry,
1: ich empfinde nicht dasselbe, was du empfindest und ich wünsche dir alles Gute. Also da frage ich doch mal nach bei Dr. Monika Vogrolli, ist das so ein Generationending? Passiert das heute öfter wegen Smartphone und Social Media?
3: Es hat extrem zugenommen durch diese vielen Kommunikationsmedien und Kanäle, die heutzutage einfach ein Must-Have und ja, ganz normal sind, weil man jetzt die Möglichkeit hat, eben zu blockieren oder, keine Ahnung, ja, einfach den Kontakt abzubrechen, mh, zu verschwinden. Allerdings kann man ja schon schauen, was weiß ich, auf Instagram und so weiter, ob die Person noch tätig ist, ob sie noch existiert. Weil früher war es ja so, dass man gar nicht wusste, geht es der Person noch gut und sich riesen Sorgen gemacht hat, weil man gar keine Möglichkeit hatte in der Zeit von SMS oder so, ne, jetzt wirklich nachzuschauen, wie es der Person geht und jetzt in der Zeit der sozialen, Social Media ist es anders. Da kann man sehr wohl den Check-up machen oder eine Freundin einen Freund bitten zu schauen. (lacht) Weil früher war es echt so, wenn da in einer Liebesbeziehung plötzlich das Gegenüber nicht mehr greifbar war, hat man ja Panikgefühle gekriegt. Ich habe den Fall in meiner Praxis einmal gehabt, dass mir eine Dame gesagt hat, ihr Freund war einfach von jetzt auf gleich nicht mehr von der Arbeit. Also nicht vom klassischen Zigarettenholen, wie es immer heißt. Ich gehe mal schnell Zigaretten holen und die Person kommt nie mehr mehr zurück, sondern der ist nicht mehr von der Arbeit so. es ist schon zurückgekommen, aber nicht mehr zu ihr zurückgekommen. Das war natürlich ein Trauma, das ist eine seelische Erschütterung. Ja,
1: Gut, wenn ich sehe, ich komme nicht mehr durch zur Person, könnte ich ja schon den Schluss haben. Dass ich mir denke, ja, okay, die hat mich jetzt blockiert. Aber wenn auf einmal die Person, also so wie damals, einfach von der Arbeit nicht zu mir nach Hause kommt. Ähm, oha, bitte, ich meine, das ist natürlich noch krasser. Ja,
3: das ist ein Rieseneinschnitt in... Auch das Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, weil man beginnt ja dann automatisch an sich zu zweifeln, weil man sich denkt, habe ich was übersehen, habe ich was falsch gemacht, was ist denn bloß passiert und diese tausend Fragen, die dann im Kopf sind, die werden nicht beantwortet und das ist ein schreckliches Gefühl der Verlassenheit, das dann auch da ist natürlich. Und man will einfach ein Abschlussgespräch oder ein Gespräch der Klärung haben, damit man sich wieder sortieren und wieder, weiß ich nicht, in die Zukunft richten kann. Und man kann so schwer was abschließen, wenn man nicht aufklären konnte, warum das überhaupt aufhört und manchmal ist ja diese große Nähe da man mit dem Schreiben, man textet mit jemandem, weiß ich nicht immer auf irgendeiner Partnerinnenplattform kennengelernt hat und plötzlich, ich weiß nicht nach engmaschigem hin und her schreiben und texten, ist die Person weg. Und das hat eben auch mit diesem Überangebot zu tun an Möglichkeiten, weil man schneller mal einen anderen, eine andere findet, mit der man dann schreiben kann und wo man dann das Gefühl hat, ja, mit der ist es noch optimaler. Also diese inflationäre Geschichte ist es auch, dass so ein Überangebot an potenziellen Partner da ist.
1: Und wie man sich verhält, wenn man geghostet wird, das besprechen wir heute auch noch. Da ist aber mal der Michael.
5: Ich habe, um ganz ehrlich zu sein, gar keine Erfahrungen mit diesem Thema, ich glaube, das ist mehr so eine jüngere Geschichte. Ich habe zum allerersten Mal tatsächlich vor vier Jahren davon gehört und das, ist irgend, das, haben, das haben die Jungen einfach erfunden. Ich, ich tue jetzt so, als würde ich mit dem, also ich, ich, ich gehe jetzt mit dem oder ich bin jetzt mit dem zusammen und dann und dann ghost ich ihn und das war irgendwie so eine Modeerscheinung meiner Meinung nach. Mhm. Ich bin 33 und äh, ich habe zum Glück mit sowas noch nie zu tun gehabt. Ich habe auch vorhin das Gespräch mit, die, mit der Dame gehört, mit der mhm. Frau Erika mhm. und also ich sehe das schon so, dass das auf jeden Fall eine, eine Charaktersache ist und eine Erziehungssache. Mhm. Also hätte ich ein Kind, würde ich meinem Kind sowas definitiv verbieten, mhm. so etwas zu machen, weil das, das, ist, das macht man einfach nicht. Das, ja. ist, das, das geht einfach gar nicht.
1: Also es ist einfach definitiv, in meinem Fall, da sind wir irgendwo eh Vergleich und ich, war das sicher etwas aus Unsicherheit oder irgendwie so dem fehlenden Selbstbewusstsein, vielleicht einfach zu sagen, hey, ich habe einfach keinen Bock mehr und es ist einfach leichter. Und es wird dann auch mit jedem Tag leichter, wo man sich nicht mehr meldet, aus den Augen, aus dem Sinn. Und man lässt aber die andere Person damit halt so hängen mit ihren Gefühlen. Und es macht ja dann mich auch wieder extrem unsicher.
5: Ja, natürlich. Vollkommen richtig, weil du weißt ja gar nicht, was habe ich falsch gemacht. Hm, hm. Oder habe ich überhaupt was falsch gemacht?
1: Aber stellen dir mal ja. vor, du gehst in die Situation, du bist ja dann irgendwie auch, du kannst ja nichts machen, hm. weil die andere Person dich blockiert hat. Wie würdest du damit ja. umgehen?
5: Ja, schau, es, es kommt jetzt immer darauf an, wer das ist, wenn das. Äh ich sage jetzt einmal, meine, meine Ex-Freundin ist oder wenn das jetzt ein Freund ist, dann natürlich immer irgendwie unterschiedlich. Ja. Wenn ich jetzt weiß, ich, das geht jetzt vielleicht nicht falsch verstehen, nicht in die Richtung stalken, ja, aber wenn ich jetzt weiß, wo die Person wohnt ja, und mir die Person wirklich am Herzen liegt, dann versuche ich die natürlich schon irgendwie zur Rede zu stellen. Mhm. Ja. Na, natürlich lauere ich nicht vor der Tür auf und warte, bis die heimkommt oder der heimkommt. Das mache ich natürlich nicht. Ja. Aber irgendwie versucht man, also wenn wie gesagt, es ist halt wirklich situationsabhängig. Ja. Wie würde ich reagieren? Ich würde komplett unterschiedlich reagieren. Ja. Das mhm. ist meine Antwort. Also ich kann dir eigentlich keine richtige Antwort geben. Wenn es mir passieren wird, ja, wer scheiße. Ähm, dann weiß ich, okay, derjenige will mit mir nichts mehr zu tun haben und dann muss ich es akzeptieren. Mhm. Was, was, was soll ich machen? Wenn ich diese Person aber geliebt habe, ja, äh, dann fällt, es, fällt mir diese Akzeptanz natürlich sehr schwer. Mhm. Und dann würde ich schon irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und das geht immer irgendwie, also da gibt es keine Ausreden. Man kann dann auch einfach, weiß ich nicht, Blumen an die Haustür schicken ja, und mit einer Karte und sagen, was ist passiert, ruf mich mhm. an oder wie auch immer. Ja. Hallo, grüß dich, hier ist der Sebastian aus Salzburg.
1: Hi Sebastian, also, bin gespannt, erzähl mir, wurdest du geghostet, hast du vielleicht sogar geghostet? Wie geht's dir?
0: Ich muss sagen, es ist leider ersteres der Fall. Also mir ist es schon öfter so gegangen. Es waren da einige wilde Geschichten dabei. Aber es ist leider meistens in dem geändert, dass ich unterm Strich geghostet wurde. Öfter? Ja, schon öfter tatsächlich. Aber es gibt schon ein, zwei Geschichten, die was auf jeden Fall herausstechen. Aha. Und ich habe zum Beispiel einmal, habe ich, eine Uni-Bekanntschaft kennengelernt und man hat sich dann halt öfter, öfter getroffen auch und ist dann öfter was trinken gegangen und dann hatte man das Gefühl irgendwie nach, dann hat man sich auch zum Trinken getro- getroffen mhm. und hatte oft dann auch romantische Nächte auf jeden Fall und irgendwann war es dann einfach so einfach, Nummer weg, nicht mehr erreicht, nicht rangegangen, auf WhatsApp vergeblich versucht, irgendwie jemanden zu erreichen, auf Instagram versucht vergeblich zu erreichen, aber einfach hat nichts mehr funktioniert.
1: Aha, und ist das immer erst nachdem ihr intim geworden seid passiert oder teilweise auch ja, schon das ist, vorher?
0: Nein, das ist tatsächlich eher danach also das liegt vielleicht auch dann eher an mir.
1: Äh, nein, 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 das will ich jetzt gar nicht damit sagen. Ich wollte wirklich nur nachfragen, weil es ist halt schon ein bisschen seltsam, oder? Wenn es schon öfter passiert, meine ich einfach. Und es mhm. immer nach dem Sex, hat die irgendwie ein Feedback ja. dagelassen, oder, oder was machst nein, du? Nein, also
0: es war, ich, muss, ich muss fairerweise sagen, es hat, ich hatte immer das Gefühl, dass es sehr romantische Nächte waren, dass alles super gepasst hat. Aha. Aber ich weiß, woran, das ist auch irgendwie dann das Problem am Ghosting, dass man dann nicht wirklich erfahrt, woran es dann unter Stich gelegen hat, ja. weil von einem auf, auf den anderen Tag einfach
1: ja, Kontakt du, ich weiß, vielleicht hast du einfach Pech gehabt, das kann natürlich auch sein, aber es fällt mir gleich dieser Film Teuflisch ein, wo er sich wünscht, er wäre gerne romantisch, damit sie ihn mehr liebt und dann wird er auf einmal so ein Ultraromantischer Dude, der die ganze Zeit weinen muss und dann mag sie ihn auch nicht, weil er halt so überhaupt nichts auf die Reihe kriegt und gleich immer heulen ja. muss. Bei jedem Sonnenaufgang, <lacht> bei jedem Blitzern des Wassers und du hast jetzt gesagt, das war so romantisch und das hat mich jetzt einfach erinnert.
0: Ja, zumindest hatte ich den Eindruck, dass es romantisch war und wie es dann der anderen Person ergangen ist, also man dann unterm Strich eh nie, aber.
1: Naja, ich ja. denke, vor allem wenn das halt so, so Online-Dates waren, muss man auch dazu sagen, kann es ja auch oft sein, dass sich die Personen gar keine romantische. Bindung wünschen, sondern wirklich nur so einen One-Night-Stand. Und wenn du halt dann daherkommst mit so voll bemüht und voll so, das könnte mehr werden, dass dann vielleicht alle gleich die Flucht ergreifen oder so.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall sein, nur trotzdem wäre dann oft eine Antwort oder eine, eine einfach eine Stellungnahme dazu ganz nett, dass man einfach weiß, wo steht man. Und dann, ja, eh. dann kommt es auch, glaube ich, zu weniger Missverständnisse.
1: Ja, eh. Also ich denke mir halt irgendwie... Ich hatte ja auch schon mal One-Night-Stands, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wir sind überhaupt nicht kompatibel beim Sex oder halt beim Küssen oder bei was auch immer. Aber dann finde ich es halt trotzdem in Ordnung, wenn man einfach mal kurz schreibt, hey, sorry, das wird nichts mit uns, tschüss. Aber dann irgendwie so eine Nummer blockieren und gar nichts mehr schreiben. Ich meine, das, ich weiß nicht, warum das unbedingt sein muss.
0: Ja, da bist du bei mir so also richtig. Also das weiß ich tatsächlich selber auch nicht. Das ist... Also ich wüsste es gerne, warum das Leute so machen, aber ich weiß es auch nicht. Ich suche da auch nach Antworten. Also vielleicht würde auch so eine schmerzhafte, so eine kleine schmerzhafte Nachricht vielleicht dann auch Wunder bewirken, mhm. anstatt geghostet zu werden.
1: Also dem Sebastian ist es öfter passiert, Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Was sind denn Gründe fürs Ghosten? Naja,
3: ein Grund oder ein Motiv ist sehr häufig, den Konflikt zu vermeiden. Diese Personen sind meistens nicht interessiert am Gegenüber insofern, als sie gar nicht wissen wollen, ja wie empfindet das denn er oder sie. Das ist natürlich ein sehr narzisstisches Verhaltensmuster, muss man sagen, weil es ja das Gegenteil von Empathie, also von Einfühlsamkeit und Mitgefühl ist, wenn es einem Schnurzbib egal ist, wie es dem anderen damit geht. So quasi, ich schaue nur auf mich, also sehr, sehr narzisstisch Und wie es dem anderen geht, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist meistens ein Motiv, sich Scherereien zu ersparen, beziehungsweise ja, es ist einfach schlichtweg auch manchmal Feigheit, Bequemlichkeit, Trägheit. So wie ich gesagt habe, schon Konfliktscheue, aber auch natürlich Bindungsangst. Im Sinne von, ja, vielleicht könnte ich dann doch noch umgestimmt werden. Ja, alles Mögliche. Der ganze Blumenstrauß, den ich genannt habe, von sehr ähm, verwelkten Pflanzen ist da dabei.
1: Aber könnte es theoretisch, wenn man das jetzt mal umdreht auf die Seite der Personen, die ghosten, es könnte doch auch Gründe geben, warum es vielleicht auch keinen anderen Weg gibt, wenn zum Beispiel, ich sag mal, man eh versucht den Kontakt abzubrechen, aber die andere Person es einfach nicht akzeptiert oder nicht checkt und man sich dann einfach denkt, okay, weißt du was, dann blockiere ich dich jetzt einfach.
3: Ja, aber das sind dann andere Voraussetzungen des Ghostings und das würde ich dann gar nicht mehr so sehr als Ghosting bezeichnen, sondern als logische Konsequenz von sukzessivem Versuchen, eine Trennung, eine Lösung herbeizuführen. Wenn der andere das einfach ignoriert oder die andere das einfach ignoriert, nicht ernst nimmt, womöglich beharrlich einen weiterhin verfolgt, das grenzt ja dann schon an Stalking und an grenzüberschreitendes Verhalten, grenzt nicht nur, sondern ist es dann vielleicht schon, dann bleibt einem natürlich nichts anderes Aber das ist ja dann nicht das klassische Ghosting, das ein unfaires Verhalten ist, sondern das ist dann ein durchaus moralisch nicht verwerfliches Ghosting, für das ich dann vielleicht sogar ein anderes Wort finden würde oder vorschlagen würde, nämlich dass man dann einfach blockiert oder einen Kontaktabbruch herbeiführt, weil nichts anderes nützt und weil es keinen Sinn mehr macht und weil die andere Person überhaupt nicht einsichtig ist.
1: Welche Ghosting-Erfahrungen hast du gemacht, Matthias?
6: Also bei mir war es so, ich war mit meiner Freundin, also mit meiner jetzigen Ex-Freundin, waren wir eineinhalb Jahre zusammen und dann habe ich mich halt getrennt aus diversen Gründen und von einem Tag auf den anderen hat sie mich dann äh, blockiert auf Insta, hat nicht mehr geantwortet auf meine Nachrichten, äh, weil ja, ich würde mich halt nochmal mit ihr aussprechen, aber sie hat mir überhaupt keine Chance mehr dazu gegeben. Okay, aber und damit ich das ich richtig finde,
1: verstehe, also du hast mit ihr Schluss gemacht?
6: Genau, ja. Ich habe gesagt, du, ähm, genau, Also es ist vorbei, okay. aber lass uns nur mal reden quasi, also nur mal face to face und befreundet bleiben. Aber ja, es ist dann einfach von einem Tag auf den anderen kompletter Kontakt abgebrochen worden.
1: Okay, um. na ja, okay, aber ich meine, irgendwo verstehe ich sie auch ein bisschen, muss ich sagen, weil äh, wenn jetzt halt mein Freund mit mir Schluss macht, ich das vielleicht noch gar nicht habe kommen sehen, sehr verletzt bin. Ich meine, anscheinend hat sie auf jeden Fall nie, nicht dir die Chance gegeben, dass sie ja doch noch den Liebeskummer entwickelt vielleicht.
6: Ja, also ich... Wäre halt für mich einfach nochmal gut gewesen, dass man einfach zumindest nochmal redet, face to face auch mhm. und dass man ähm, weiterhin befreundet bleibt beziehungsweise einfach normal umgeht, wenn man sie irgendwo trifft oder so. Aber diese Chance ist mir halt überhaupt gar nicht mehr gegeben worden und das finde ich halt irgendwie auch nicht fein. Weil ähm, man muss sich im echten Leben einfach auch mit dem auseinandersetzen, dass halt einmal was zu Ende geht. Aber wegen dem sollte man nicht einfach alles wegschmeißen, was man miteinander gehabt hat. Weil man hat ja doch eine schöne Zeit miteinander gehabt. Ja
1: gut, aber du wolltest quasi Schluss machen, aber Freunde bleiben. Und sie halt nicht und deswegen hat sie dich geghostet. Genau. Aber habt ihr nach eineinhalb Jahren nicht irgendwie Sachen beim anderen gehabt oder so?
6: Nein, wir haben wir getrennte Wohnungen und alles gehabt und ja es war jetzt ein, also wir haben nicht zusammen gewohnt aber ja also
1: ne weil ich habe genau, zum Beispiel wenn also ich halt einen Typen länger date und ich meine eineinhalb Jahre ist ja schon länger als manch anderer eine Beziehung aufrechterhält da habe ich halt recht schnell mal so eine Unterwäsche irgendwo eingeräumt und Schminkzeug da gelassen, sage ich mal, dass ich dann im Falle einer Trennung, wenn man dann erstmal auseinander geht und mal fertig ist, sich im zweiten Zuge dann schon vielleicht zurückholen möchte.
6: Nein, also wir haben jetzt nichts äh, voneinander in unseren Wohnungen, aber trotzdem, ja, also ist es halt einfach nicht. Ja, keine, also ich finde das ich finde das Ghosten generell einfach ähm, schwach, weil man muss ja im echten Leben wieder treffen, in die Augen schauen können und dann einfach äh, dem anderen komplett aus dem anderen Leben ausschließen, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Also das ist einfach eine leichte Variante, eine feine Variante, was im Online-Leben möglich ist, mhm. aber nicht im echten Leben.
1: Ja, aber ich meine, trotzdem hast du ja du vor Schluss gemacht, das muss ich jetzt einfach nochmal sagen, deswegen, äh, du wolltest ja die Beziehung beenden, das heißt, ich verstehe sie schon auch irgendwie, dass sie sagt, na, tschüss, dann halt raus, aber wahrscheinlich hast du dir gedacht, halt gut, da gibt es ja noch ein zweites Gespräch, das ist nicht so endgültig, oder, keine Ahnung, da gibt noch Weg zurück, weiß ich nicht.
6: Dass, dass das wirklich dann komplett, äh, dass man dann komplett äh, alles ja. over and out ist für immer, das ist irgendwie, ja. Äh, unbegreiflich für mich.
1: Aha. Na, da habe ich in der Konklusio gleich noch eine Frage an Psychotherapeutin, Dr. Monika Vokrolli. Hallo, grüß dich. Also, was sagst du denn vielleicht noch kurz zu Matthias, der ja eine etwas andere Art von Ghosting erlebt? Fühlt er sich eigentlich jetzt zu Recht geghostet? Ich bin da immer noch so ein bisschen am Überlegen, weil ich meine, wenn ich erst Schluss mache, dann hätte ich mir das vielleicht vorüberlegen sollen, oder? Ja,
3: hätte er sollen, weil im Prinzip ist es ja so, dass es beim Schlussmachen oder bei einer Trennung auch darum geht und immer in Beziehungen darum geht, wer sitzt am längeren Ast oder wer sitzt am am Steuerhebel. Und ähm, da hatte er die Kontrolle, weil er das Ende eben sanktioniert hat, beschlossen hat, durchgezogen hat. Und dann hat aber sie das Ruder an sich gerissen, offensichtlich und hat ihn dann ganz blockiert und ausgeschlossen aus ihrem Hm. Alltagsleben, was ja eigentlich nur die logische Konsequenz ist, wenn man eine Trennung wirklich radikal durchführt. Manche Leute wollen das aber nicht, sondern wollen schon noch ein bisschen hm, Hm. die Kontrolle auch über das Tun des anderen oder der anderen behalten. Und offensichtlich wäre er gern gern weiter so ein bisschen Saungas gewesen bei ihr und hätte schon gern weiter beobachtet und wäre in Kontakt geblieben und findet das jetzt extrem brutal. Ne? Ist auch zu verstehen. Ich kann mich auch in ihn hineinversetzen, aber andererseits auch in
1: sie. Und unfair ist das Verhalten von ihr bestimmt
3: nicht. In ja, da
1: kann man vielleicht auch, wenn man äh, vielleicht böse Zunge hat, sagen, vielleicht hat er ja auch mal Schluss gemacht und wollte, dass sie wieder ein bisschen kämpft. Genau, strategisches Schlussmachen ist es dann, aber da
3: pokert man dann halt hoch und kann auch ganz schön einschauen.
1: Aber nehmen wir an, man wurde jetzt geghostet und zwar im äh, Sinne, wie man das auch versteht. Nämlich man hat eigentlich schon fast eine Liebesbeziehung, auf einmal ist... Der Kontakt komplett weg, man kann die andere Person nicht mehr erreichen, so wie ich damals, ja, wo ich einfach wirklich dachte, naja, der muss jetzt einen Unfall gehabt haben und liegt im Koma, weil es kann doch nicht sein, dass wir ein Jahr daten und auf einmal ist die Person auf Nimmerwiedersehen verschwunden, ohne einen Pieps. Wie kann man da am besten drauf reagieren und sich vor allem auch vielleicht emotional schützen? Also
3: ganz wichtig ist, dass man, wenn man schon mal geghostet wurde, ich fange von hinten an, dann nicht in der nächsten Beziehung wieder damit rechnet, weil dann ist das Ghosting so mächtig, dass man erfahren hat, dass es wirklich die Qualität weiterer Beziehungen beeinträchtigen würde und das soll ja nicht sein. Wie reagiere ich am besten drauf? Ich sage mir, okay, okay, es ist schlimm, aber wir leben in einem Zeitalter des Ghostings. Man ist nie davor geschützt. Jetzt ist wichtig, die richtige Einstellung zu haben. Was ist die richtige Einstellung? Es darf mich nicht umhauen. Es darf mich nicht weghauen. Und wann passiert es eben nicht, dass es mich weghaut? Wenn ich ein einigermaßen stabiles Selbstwertgefühl habe. So richtig stabil ist es bei keinem von uns, weil es hängt ja auch davon ab, welche Spiegelungen man von außen kriegt. Und wenn ich jetzt fünfmal hintereinander in Serie geghostet wurde, kriegt auch mein Selbstwertgefühl natürlich einen Knacks. Also ganz wichtig ist, dass ich trotzdem nicht irgendwie den Glauben an mich selber verliere und dass ich es nicht riesengroß werden lasse und mir jetzt denke, oh Gott, was bin ich für eine Null, dass so mit mir umgegangen wird. Auf alle Fälle die Gefühle ernst nehmen, denn es ist ein Trauma. Es ist eine Erschütterung, weil man ja überhaupt nicht damit rechnen konnte und so gesehen ja auch eine Sauerei ist, wenn einem das angetan wird, weil meistens ist es ja so out of the blue, so quasi alles war gut und plötzlich hört man nichts mehr. Und das ist das Fiese dran. Also Verständnis mit sich selber haben, nicht noch nicht sich selber abwerten und den Fehler bei sich suchen, sondern mit Freundinnen und Freunden drüber reden, nicht sich isolieren, nicht
1: zurückziehen
3: und ja, nicht sich selbst bemitleiden. Das ist ganz wichtig.
1: Danke Monika, danke an dich fürs Dabeisein. Danke fürs Bewerten von diesem Podcast mit Sternen, indem du ein paar Wörter darüber schreibst, was dir gefällt. Dein Feedback nehme ich auch gerne an auf Social Media. Instagram, Sandra Spick. Freue ich mich sehr, wenn du mich dann nicht ghostest, sondern mir regelmäßig schreibst, gerne noch deine Ideen und privaten Sexfragen. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.